0: direção do Oriente e pôs nele o um homem que havia formado. Eu vou repetir. E plantou o um Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente e pôs nele o um homem que havia formado. lembre-se que Deus não tem uma necessidade, Deus não tem uma preocupação, Deus não tem pressa, Deus tem um desejo, porque Deus é todo poderoso, e essa palavra o Shaddai diz que Ele é todo suficiente, então Deus não precisa de algo, Deus não tem uma necessidade, mas Deus tem um desejo, e qual era o desejo? Comunhão, e por ter comunhão, Ele criou um homem, porque Ele já vivia comunhão com o Seu Espírito e com o Seu eu colocar mais alguém nessa família, e eu e você somos essa criação de Deus, e aí a Bíblia vai dizer que Deus cria um jardim, Noé, e ali ele colocou o homem, o homem replicar fora. O jardim era um padrão. O jardim era o ponto de referência para que o homem pudesse constituir e construir tudo que havia na terra. E o que, qual eram as bases desse jardim? Comunhão e serviço. A adoração e serviço. Todos os dias, na viração do dia, o seu Criador Descia até o jardim, o lugar da comunhão, para ter relacionamento com o homem. E ali estabeleceram uma cultura, uma cultura de comunhão, Senhor Jesus. Só que eu e você sabemos bem que essa história nunca me não gostaria Só que Deus não tem plano B. O plano de Deus se perpetua em toda a Bíblia. No início um jardim, em Apocalipse, Deus não tem uma segunda opção. A opção é a mesma. Qual é o desejo de Deus com a humanidade? Comunhão. E como isso termina? Com comunhão. Em Gênesis começa com comunhão. Em Apocalipse termina com comunhão. E na eternidade vai continuar tendo comunhão. Porque foi para isso que eu e você fomos criados para nos relacionar com Deus. E a partir desse relacionamento de de comunhão, de adoração e de serviço pudermos replicar a referência do céu perceba que Deus sempre deseja replicar o seu padrão ele pega um tabernáculo que já está no céu e mostra para Moisés se você pegar todo o livro de êxodo, você vai perceber que Deus vai falar sempre para Moisés faça como eu te mostrei no monte, faça como eu te mostrei no monte faça como eu te mostrei no monte ou seja, Deus mostrou a Moisés o que ele queria e Moisés replicou então nós temos o tempo do tabernáculo e todo o tabernáculo, toda a estrutura do tabernáculo da arca, da aliança, as madeiras que seguravam o ninho, as estacas que mantinham a tenda colocada, todas elas. No seu interior havia madeiras de acácia. Madeira representa a humanidade. Então nós vimos Deus fazer isso, construir um tabernáculo, ensinar a Moisés a construir um tabernáculo. Para quê? Para ali era uma sombra. Hebreus 8, 5 vai dizer que tudo o que fora colocado naquele lugar fora colocado intencionalmente. O tabernáculo era uma sombra de alguém perfeito onde o próprio Deus poderia habitar. Você sabia que as três entradas do tabernáculo, a porta do tabernáculo significava, o nome dela era o caminho, a porta do santo lugar era a verdade e a porta do santo dos santos era a vida. E aí nós vemos no Evangelho Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta pela qual você entra, eu sou a verdade, eu sou o lugar aonde o fogo não se apaga aonde eu sou o pão vivo que desceu do céu e eu sou a vida aonde a minha presença habita aleluia então nós vemos Deus mostrando o seu plano quero ter comigo só que nós sabemos que 200 anos se passam a arca do Senhor é roubada e então surge Davi aquele que já era Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque havia três. De um tempo onde ele não poderia se aproximar de Deus. Ele se aproximava de Um tempo onde a comunhão ainda Carregando a presença. Eu preciso de homens. Eu não vim comungar com bois. Eu não vim comungar com matéria. Eu vim comungar com pessoas. E então, Davi pergunta ao Senhor como deve-se levar a arca. E ele fala, quatro sacerdotes, um em cada ponta, carregando a arca. A cada seis passos um sacrifício era feito. E então, a arca vai para uma tenda. E ali... Começa um estilo de adoração e serviço 24 horas Davi chama a tribo que era responsável pelo serviço do templo, chama as levitas, chama a tribo de e aí começa o um estilo de adoração 24 por Só que o desejo de Davi era construir um lugar onde Deus pudesse habitar com a excelência. Então ele chega para o Thank you que nada usa para O desejo de Deus era carne, e a palavra habitar aí é tabernacular o verbo se fez carne e tabernaculou montou sua tenda no meio de nós, e nós vimos nós não só observamos nós não estávamos distante nós vimos a sua glória a glória do nigênito do Pai então na plenitude dos tempos o próprio Thank Os adoradores não vão adorar nesse monte, não vão adorar num jardim, não vão adorar num tabernáculo, não mais numa tenda, não mais num templo. Agora é a hora onde os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai, não mais a um Senhor distante, ao Pai em espírito e em verdade, porque esse é o tipo de gente que o Pai procura. um só homem, judeus e gentios, Juliane mas você está falando de uma samaritana você não sabe quem são os samaritanos? é uma mistura entre judeus e gentios, de dois povos, um novo homem uma noiva, aonde ele estava procurando, para quê? relacionamento Gerar em você uma fonte. Vai fazer de você é uma fonte. A fonte está falando de salvação. Que vai jorrar para a vida. Só que depois ele vai dizer: aqueles que creem nas obras que eu faço, no seu interior, estão fluindo. Assim como Ezequiel viu, os que saíram do templo. <risos> Agora Não mais um jardim, não mais um tabernáculo, não numa tenda. Pessoas. E então, em João capítulo 20, se não me falha a memória, você vê Jesus após ressurgir. Reúne os discípulos das últimas instruções e sopra sobre eles. E ele vai dizer: recebeis o Espírito Revestida de ouro, revestida de glória, para quê? Para que a presença de Deus pudesse habitar ali, a vida de Deus dentro do homem. Esse é o novo, novo lugar de convivência. Só que nesse momento, Deus habitando dentro do homem. A vida do próprio Deus habitando dentro do homem. Aonde o homem não precisa marcar um horário para ter comunhão. Ele, aonde for, ele pode ter comunhão com o seu Deus. E uma das coisas que a adoração nos remete é devoção. E eu fui buscar no dicionário original o que significava devoção: devoção que afetam pelas práticas ou seja uma vida cotidiana onde todos os dias você queima um pouco aonde o, o espírito de Deus habita e é ali é nesse lugar é nesse lugar não é só no espírito é onde o espírito de Deus está mas a minha alma também precisa ter comunhão o meu corpo expressa a comunhão que eu já tenho A presença dali porque Deus não dorme, o corpo ainda é mortal, então precisa de descanso, vai chegar um dia que o corpo vai viver plenamente vida. mas mas quando esse dia não chega, a gente pode fazer nesse lugar. pesos são retirados pelo poder do Espírito e pela graça de Deus. Mas pense que aqui é o um lugar onde experimentamos de parte da plenitude da unção de Cristo. É aqui o um lugar aonde, um pouco da plenitude da unção de Cristo podemos experimentar. Uau, que oportunidade! Eles precisam ver um tabernáculo em pleno funcionamento, um lugar de habitação em pleno funcionamento, onde o fogo está, o sacerdote está, está tudo preparado, o fogo do Espírito ali e a gente está ali queimando por ele. seu trabalho. E ainda que você não precisa dizer que é crente, alguém vai chegar até você e falar assim, você é crente, tem algo diferente. Meu coração está queimando. A criação, a criação está clamando, 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 clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Como é que tá teu coração? Todo conhecimento é para um propósito. Todo conhecimento nos é para um propósito. Ninguém conhece algo só para saber. A gente precisa conhecer Porque agora, temos uma fonte que fuma para a vida eterna, uma vida de salvação. Nós somos, ah, do nosso interior, fernos. E que se alguém precisar de fogo, vem aqui. Se alguém precisar de paz, tem aqui. E se alguém precisar de cura, tem aqui. E se alguém precisar de graça, tem aqui. Porque do meu interior fluem rios. Rios, 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 rios. Não é um poço, é um rio. E eles vão fluir. E eles vão fluir. E eles vão fluir. E eles vão fluir. E, vão fluir. e, vão fluir. e por onde o rio está? aquilo que é doente é curado aquilo que não tem alegria volta a ter alegria, aquilo que não tem paz, volta a ter paz, porque eu sou o lugar aonde Deus pode habitar eu e você somos esse lugar de habitação somos esse lugar de habitação esse lugar onde Deus habita aonde Deus pode fazer, agora enviar o seu filho porque ele já enviou, agora é através de nós, agora é o seu corpo, agora é o corpo de Cristo, é o corpo do ungido de Deus, andando pela terra, levando vida, trazendo é, liberdade aos cativos, vista aos cegos, esse é o ano de avivamento, avivamento é trazer vida. vemos ver manifestações gloriosas, mas para isso precisamos estar clamando por, por ele todos os dias, precisamos estar clamando por ele todos os dias, todos os dias. É entendendo, ah, hoje quem fui, hoje quem fui, ah, hoje eu vou experimentar pela presença de um pouco da plenitude de Cristo. Então, eu vou começar meu. você, eu vou começar meu eu vou começar, eu vou começar, eu vou começar, eu vou começar sua vitória, ele se fez pecado, ele substituiu-nos de toda forma, mas o sangue do justo Jesus falou mais alto e o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o tirou de lá, é, e o mesmo Espírito que tirou Jesus daquele lugar, habita dentro de nós uau Amen. Oh. aqui dentro o nosso corpo vai expressar está na hora de não sermos mais frios diante a essa presença irmãos, podemos ser extravagantes sem, sem perdermos a decência podemos ser extravagantes sem perdermos sem a compostura nós podemos ser extravagantes porque ele é um Deus extravagante Aleluia. você foi edificado essa noite você foi abençoado